0: A peur du féminisme, le podcast qui met en avant la culture féminine et féministe. Alors pour cet épisode, je voulais faire un parallèle entre deux fictions. Une fiction écrite qui est une nouvelle de Catherine Mansfeld et puis une fiction euh, audiovisuelle cette fois-ci qui est The White Lotus. Donc en fait, ce sont deux. Fictions qui n'ont a priori rien à voir, puisque d'un côté on a Catherine Mansfield qui est une, une autrice euh, qui vient de Nouvelle-Zélande, ce qui est assez rare pour être signalé, et euh, de l'autre côté The White Lotus qui est une série américaine produite par HBO euh, récente. Catherine Mansfield, elle, est une autrice du début du XXe siècle. Qui a beaucoup travaillé, enfin beaucoup vécu en Angleterre notamment, euh, et qui euh, qui a circulé dans un certain nombre de cercles littéraires euh, assez, on dirait, huppés, intellectuels, euh, notamment elle était assez proche de Virginia Woolf. Euh, donc on a des univers complètement différents, euh, et pourtant, à mon sens, il y a des vrais parallèles, en tout cas entre l'une des nouvelles de Catherine Mansfeld qui s'appelle La baie et Le, The White Lotus, peut-être. Euh, Davantage la saison 1 que 2, mais je vais revenir sur ces, sur ces éléments. Alors d'abord, je vais vous présenter euh, la, la nouvelle en question de Catherine Mansfield et du coup cette autrice que je découvre euh, en ce moment. Et puis vous présenter d'autre part The White Lotus en disant dès le départ qu'il s'agit de deux très 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 bonnes fictions, euh, que ce soit The White Lotus saison 1 ou saison 2, ou l'œuvre en général de Catherine Mansfield qui est vraiment une super découverte pour moi en ce moment. Euh, donc au niveau de la baie de Catherine Mansfield, de quoi ça parle Et eh bien en fait, il s'agit d'une nouvelle euh, de, de plusieurs dizaines de pages. Euh, on pourrait pas dire un mini-roman, parce que justement la construction n'est pas du tout celle d'un roman, c'est vraiment celle d'une nouvelle, et d'une nouvelle impressionniste. C'est-à-dire qu'on a une série de tableaux qui retranscrivent des impressions, des sensations, des perceptions, euh, qui sont mises bout à bout, et donc on a l'impression qu'il n'y a pas d'articulation ni entre les tableaux, ni entre, à l'intérieur des tableaux, les différentes... Sensations retranscrites ou les pensées des personnages retranscrites, et pourtant l'ensemble euh, est cohérent. On a exactement la même construction dans The White Lotus, où on a une série de personnages, une série chorale en fait. Hein, donc on a des personnages qui vont évoluer dans une arène, bon, c'est le terme qu'on utilise euh, au niveau scénaristique, euh, qu'on ne connaît pas toujours en tant public, mais bon voilà, qui existe. L'arène, c'est-à-dire le décor. Le, le décor qui va être unitaire, vous vous rappelez dans le, le théâtre classique on parlait de l'unité de lieu, bah, c'est exactement ce qui est, ce qui est utilisé aujourd'hui dans les écritures de scénarios, à savoir une arène dans laquelle tout va se passer. Et on peut avoir plein de personnages on peut avoir plein d'actions, mais au moins on va avoir cette unité de lieu qui est l'arène. Et donc l'arène pour euh, Catherine Mansfield, même si elle, ce terme-là, elle n'utilisait pas, c'est la baie qui Donne le titre à sa nouvelle et l'arène pour The White Lotus, c'est ce sont à chaque fois des hôtels resort, donc des hôtels de luxe euh, qui sont situés pour la première saison à Hawaï et pour la deuxième saison en Sicile euh, et qui vont être des lieux, des lieux clos. Des, ça va peut-être presque donner des huit clos, même si parfois on voit un peu une tentative pour, pour s'échapper euh, justement du, du lieu d'enfermement. Euh, cette thématique de l'enfermement va revenir dans les deux fiction, là autant La Baie que euh, The White Lotus. Donc, quelle est l'intrigue Maintenant que j'ai présenté le décor, euh, la reine, euh, l'intrigue pour Catherine Mansfield, je l'ai dit, c'est construit sous forme de tableau. Euh, l'intrigue est difficile à comprendre au départ. C'est-à-dire que ce dont on a besoin pour, euh, pour apprécier cette nouvelle, c'est d'accepter de ne pas euh, avoir de suspense, de ne pas euh, être euh, happé par un personnage en particulier, de ne pas être dans une identification à un personnage qui sont les ficelles aujourd'hui de la construction de, de récits en fait. Hein. Donc c'est assez c'est euh, contre-intuitif en fait pour nous, pour les, les lecteurs et les spectateurs d'aujourd'hui. Euh, néanmoins ça marche, pourquoi? Parce que c'est comme si on entrait euh, dans une eau de mer un petit peu froide, mais à force de progresser, on s'acclimate et on finit par être bien. Euh, oui, je sais, en général on ironise un peu là-dessus en disant euh, oui, si elle n'est pas, si pas bonne tout de suite, c'est qu'elle n'est pas bonne du tout. Euh, mais en l'occurrence, là, il y a un vrai, euh, un vrai intérêt, c'est que cette manière de lire est cohérente avec le propos. C'est-à-dire que dans ce propos là, il y a une suspension du temps. On, est, euh, on navigue de personnage en personnage, de tableau en tableau, et on passe dans des trucs très différents. C'est-à-dire que ce n'est pas des personnages interchangeables, euh, comme on, il arrive parfois dans certains romans chorales, euh, où on va passer d'un personnage féminin euh, d'un certain âge à un personnage féminin plus jeune. Mais en fait, ça pourrait presque être les mêmes personnages, il n'y a pas beaucoup de, de différences dans le, la manière de percevoir le monde où bon, euh, la richesse psychologique pas toujours folle, là, il y a quelque chose de vraiment euh, artistique, en fait, et littéraire, à proprement parler, à savoir que on va passer, par exemple, de, euh, de la perception du monde d'un enfant, à la perception du monde d'une jeune mère qui est face à son bébé, à la perception du monde euh, d'une jeune fille qui euh, qui attend euh, non pas le prince charmant mais simplement euh, une vie amoureuse, euh, qui est à l'aube de sa vie de, de femme et qui, qui attend quelque chose de pas dans sa vie, euh, à la perception euh, de de qu'à euh, au contraire un homme euh, plus âgé qui lui euh, a ce temps de vacances mais il va devoir repartir travailler donc c'est des choses très prosaïques en même temps en fait mais la manière dont c'est raconté euh, est très contemplative. On a l'impression de lire du poème en prose, en fait, en permanence, avec énormément de descriptions qui peuvent sembler fastidieuses. C'est-à-dire qu'au début, quand on lit ça, on se dit Ouais, bon, c est, c est, c est... ça, c'est des romans comme on en écrivait ou des nouvelles comme on en écrivait, euh, euh, en effet, il y a 100 ans, mais on est passé à autre chose. Et, et en fait, non, parce que c'est pas gratuit. La description n'est pas là juste pour faire euh, littéraire ou pour faire style. Euh, elle est là parce que. On doit accepter de rentrer dans ces, dans ces paysages, en fait, de rentrer dans ces ambiances. On doit accepter cette suspension du temps parce que ce qui est raconté, c'est un temps de vacances. La baie, c'est en fait des personnages qui sont dans une station balnéaire et euh, qui s'adonnent chacun à leur activité et qui, à travers... ce qui C'est un peu comme des souvenirs écrans, en fait. À travers les, les images fortes qu'ils vont garder de ce séjour, vont se forger leur identité. En même temps, on va découvrir un peu toute leur intimité, leur fort intérieur à travers seulement quelques images et quelques sensations et quelques pensées fugitives comme ça. Bon, ça se rattache bien sûr au flux de conscience qui est cette manière d'écrire au début du XXe siècle, que ce soit chez Proust ou chez Virginia Woolf euh, ou Joyce aussi, euh, donc de rentrer dans la tête des personnages pour euh, prendre comme fil narratif uniquement le flot de leurs pensées euh, en dehors de toute reconstruction vraiment de, dramatique. Euh, donc c'est... Ça y ressemble fortement. D'ailleurs, Woolf admirait beaucoup Catherine Mansfield. Euh, et c'était la réciproque c'était était vraie, évidemment. Euh, et en même temps, il y a un côté très proche du quotidien, la, la beauté du quotidien, la poésie du prosaïque, qui n'a pas toujours été compris à son époque. Euh, et Catherine Mansfield a pu être invisibilisée, ou en tout cas, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais on le utilise beaucoup aujourd'hui, mais en tout cas, minorée, euh, presque dévalorisée par certains critiques, parce que elle prêtait attention à des choses, euh, des détails à un film du quotidien. Et d'où euh, la critique assez simple aussi de dire que c'est de la littérature féminine, euh, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire dans le sens euh, englué dans le matériel, englué dans le détail, dans l'intime, mais sans dimension universelle. Donc ça c'est pour euh, Catherine Mansfield que je vous recommande vraiment parce qu'il euh, y a notamment un passage, euh, mais j'y reviendrai juste après, où on dirait presque que c'est une esthétique japonisante. Et je sais qu'aujourd'hui en France notamment on est très euh, japonophile, je ne sais pas si on dit ce terme, enfin, en tout cas amateur de Japon et de culture nippone. Euh, et il euh, y a un moment où on a presque un haïku hein, en fait. Et on comprend que chaque tableau c'est un peu comme un haïku qui s'animerait. Euh, puisque l'art le, le, de haïku c'est ça, hein, c'est saisir une image et la concentrer là, par contre, en quelques mots, euh, en, en trois versets en général, pour permettre à la fleur de se déployer euh, comme les fleurs japonaises qui se déploient dans l'eau. Ça c'est une image qu'on retrouve aussi chez Proust. Euh, donc tout ça est assez cohérent en fait. Hein. Ça forme une esthétique assez cohérente et assez enivrante, c'est-à-dire que quand on lit ça, on est transporté. Euh, si on fait l'effort, euh, enfin, même pas, c'est même pas un effort, mais si on, on accepte en fait d'accueillir toutes ces images et cette, euh, cette ambiance, euh, si on se laisse envahir, euh, si on lâche prise et qu'on se laisse envahir, il y a vraiment quelque chose qui de l'ordre d'un voyage dans le temps. Euh, et dans l'espace évidemment. Donc, ça c'est pour Catherine Mansfield. Alors, The White Lotus, et puis après je viendrai vous parler entre les deux. The White Lotus saison 1 pour le, pour le dire rapidement, donc euh, ce sont des personnages qui vont être chacun pris dans leur, euh, dans leur euh, problématique, euh, à savoir qu'il y en a un couple de jeunes mariés par exemple qui a du mal à s'entendre déjà, euh, la jeune fille, enfin euh, la jeune femme et journaliste pigiste. Elle a du mal à se faire vraiment une place dans le milieu des, des médias, mais elle a des ambitions et elle ne veut pas lâcher son boulot. Alors que son jeune mari, lui, est riche et il voudrait qu'elle arrête de travailler pour juste être une espèce de, de poupée, en fait, hein, qu'elle... Qu occupe son rôle de représentation que doit avoir la femme euh, dans le milieu dans lequel, lui, il évolue, euh, puisqu'elle est très belle, et euh, elle est élégante, elle a un peu de culture, elle pourrait occuper ce, ce, ce rôle de femme d'eux, en fait, hein, mais elle, c'est complètement un rebours de ses convictions et, euh, et de son féminisme, qu'elle l'affirme, il plusieurs reprises, elle dit qu'elle a écrit là-dessus, et à un moment, elle va rencontrer, euh, dans cet hôtel, une mère de famille qui, en fait, est une chef d'entreprise, euh, qui a une success story incroyable, sur lequel elle a déjà fait un papier, donc elle l'admire et puis elle va la voir, et en fait, la chef d'entreprise que nous, on a vu se débattre avec son mari et ses enfants, et c'est pas du tout si simple que ça, qui est une espèce de work alcoolique, qui fait des visios avec, avec l'Asie, en plein milieu de ses vacances, qui, qui vire tout le monde du salon pour pouvoir faire sa visio, bon, bref, qui est un peu tyrannique aussi, et qui est la femme forte de la maison, mais en éclipsant totalement son mari, qui lui, du coup, s'y retrouve plus et euh, qui ne sait plus comment faire. Donc, c'est des enjeux. Nous, on a l'impression que c'est presque déjà dépassé hein, en 2023, parce que c'est la saison 1, déjà quelques années, mais euh, qui parle en tout cas, à la génération des personnages qui sont représentés. Et ce qui est très intelligent, c'est que chaque génération va être confrontée à ses propres problématiques dans cette série. Euh, donc euh, c'est vraiment pour un public large euh, qui a envie de, de s'ouvrir aussi aux problématiques des autres. Et, euh, et donc en fait, cette chef d'entreprise, quand elle va voir la jeune journaliste, elle va lui dire « mais votre, votre papier, c'était merdique ». C'était ni fait ni affaire. Enfin, euh, vous m'avez en fait critiqué, euh, et, et la, la journaliste, euh, qui était de bonne foi, ne comprend pas euh, ce rejet, euh, le vit très mal en plus, parce qu'il a un moment où elle, elle est quand même désavouée aussi par son mari. Et donc on sent qu'elle va s'enfoncer dans une espèce de, de dépression estivale, là, euh, parce qu'elle est, elle est isolée, il y a la mère, enfin sa belle-mère, qui débarque, qui est. Une espèce de, 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 de mente religieuse qui récupère totalement son fils. Enfin, C'est odieux en fait. C'est elle qui a choisi la chambre de, pour l'ennui de noces. Et, et elle débarque. Et, bon, à la limite, on s'attendrait à ce qu'elle dorme dans leur lit. Enfin, C'est bien un complexe d'Oedipe qui n'a pas été réglé, euh, à l'évidence. Et donc elle assiste à tout ça. Elle qui est progressiste, elle qui a envie de s'émanciper, elle qui ne vient pas du tout du même milieu que son mari et du coup qui ne comprend pas les... ce qu'il essaye de lui imposer comme rôle, qui le vit très mal. Enfin, lui proposer ou lui imposer, n'est pas trop parce qu'il est quand même assez tyrannique aussi. L'acteur a, a carrément le, le physique de Jack Nicholson, par exemple. Et, euh, et en fait, l'intrigue, le plot de euh, cette saison, il y a d'autres personnages qui évoluent autour évidemment, dont un second rôle qui, viendra, qui va s'étouffer. Euh, le plot de cette saison, c'est au début, en tout cas, euh, que va devenir cette jeune fille, puisqu'on sait dès le départ, enfin, cette jeune femme, on sait dès le départ qu'il y a eu un mort. Puisque euh, la première, euh, le premier épisode, c'est un cercueil euh, qui est transporté, euh, et euh, qui est dedans. En fait, qui est mort Après, c'est une intrigue à la Agatha Christie, en fait. Hein. Huit clos, lieu de, de villégiature, euh, des personnes assez riches euh, qui sont là, euh, qui évoluent, parce que c'est un hôtel de luxe. Euh, tout le monde n'est pas forcément riche, mais en, tout le monde évolue dans ce milieu d'un certain standing, et il euh, y a un mort, et on ne sait pas qui est ce mort. Euh, et on voit que le jeune marié est très proche du cercueil et on n'a pas vu la jeune femme au début. Donc tout nous induit à penser que c'était elle en fait qui potentiellement peut-être s'est suicidée. Bon, ça va être assez complexe donc je ne dévoile pas toute l'intrigue, mais donc ça c'est la saison 1 de White Lotus et la saison 2 euh, se passe en Sicile avec des personnages complètement différents sauf un qui est le personnage secondaire dont je vous parlais dans la première saison, qui est joué par Jennifer Colidge, qui a explosé avec ses rôles en fait, euh, qui était déjà très apprécié par le réalisateur euh, Mike White, euh, et euh, qui est une espèce de dure de de, 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 de de meuf complètement marginale, décalée, mais en même temps une espèce d'humanité, d'une profondeur incroyable, euh, très originale, très vive, pleine de d'allant, de dynamisme, de créativité, et en même temps complètement paumée et.. Euh, une espèce de mélange explosif, en fait, et un physique de, 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 de Marilyn euh, euh, qu'aurait vécu au-delà de 36 ans, quoi. Euh, C'est-à-dire dégradé par l'alcool, par la drogue, par les excès, euh, bouffie, euh, euh, mais qui veut encore euh, donner le change, qui cherche l'amour, qui est complètement dépendante affective. Bon, bref. Et ce personnage se retrouve dans la saison 2 et euh, dans un nouvel hôtel de luxe, cette fois-ci en Sicile, avec d'autres personnages qui ont aussi des problématiques liées à leur âge et à leur milieu social. Et euh, on va aussi avoir ce huis clos, euh, avec là un peu plus d'incursion, d'excursion plutôt vers l'extérieur, parce que là c'est pas une île, hein, c'est pas Hawaii. Euh, et euh, avec ce jeu d'observation, de, de surveillance d'enfermement, de, de volonté de, de, de se libérer. Euh, et là, la, la, ça va être beaucoup plus noir. La deuxième saison et, euh, vire plus au thriller. Il y a, y a une, un aspect tra tragique, en fait. Hein. Je dis thriller, mais c'est peut-être plus la tragédie même. On, on entend de l'opéra assez souvent, c'est la Sicile. donc euh, on a, euh, La Sicile est, est remplie d'art baroque, euh, avec parfois une espèce de... de, de, de de représentation de la mort assez, euh, comme dans le sud de l'Italie, comme à Naples, hein, assez, assez noire en fait, assez, assez brutale, euh, violente, euh, complètement assumée. Et ça, on le sent en fait au fur et à mesure. Les décors s'y prêtent, les décors d'intérieur notamment très chargés euh, s'y prêtent, euh, avec la, la chaleur étouffante. Et euh, on sent qu'on ne va pas vers des choses très lumineuses, en fait. Hein. Donc, euh, c'est assez dystopique, la saison 2, mais aussi très intéressant. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre les deux Pourquoi ça m'a frappé quand j'ai lu Catherine Mansfield, de me dire, mais bien sûr, il y a rien avec The Void Lotus C'est que dans les deux cas, on réfléchit à la liberté et on réfléchit euh, à l'enfermement. Euh, C'est-à-dire que euh, dans Catherine Mansfield, c'est par petites touches, comme une aquarelliste, comme euh, une aquarelliste impressionniste, en fait, hein, euh, qui nous suggérerait, euh, des, des sensations d'enfermement et des, des volontés, des vélités d'émancipation. Euh, notamment un, un passage où le personnage d'employé euh, compare son travail à une prison et euh, voit ces périodes de trois semaines de vacances euh, de toute l'année comme une émancipation, une liberté. Euh, et donc le travail, c'est une cage. Et c'est assez intéressant cette image de la cage chez Catherine Mansfield parce qu'elle revient souvent. Dans ses nouvelles et ce qui est intéressant au niveau biographique, c'est qu'elle-même euh, a dû écrire ses nouvelles en étant enfermée. On pense aussi à Proust hein, pour ça, mais euh, parce que elle était malade euh, et qu'elle ne pouvait pas soutenir un effort trop trop long, euh, trop prolongé et ça l'a enfermée aussi euh, là au sens figuré dans le genre de la nouvelle. Elle n'avait pas les les ressources en fait, euh, suffisantes pour écrire un roman. Elle ne pouvait pas se projeter dans un projet long, dans la mesure où en fait, elle était toujours euh, menacée de, de mourir. En fait, hein, et euh, il fallait se ménager en permanence. Et donc, euh, finalement, l'écriture, c'est une espèce de respiration comme ça, dans un quotidien euh, de, de maladie, euh, de fragilité, de précarité euh, de la vie. Euh, et euh, c'est ce qu'on ressent dans ces nouvelles. En fait. Il y a une espèce d'évocation des bords de mer, de la légèreté qu'on associe à cette dimension balnéaire, à ces classes sociales assez aisées qui profitent des bords de mer. Et on voit qu'en fait, il y a beaucoup de mélancolie, beaucoup de solitude. Euh, et c'est vraiment doux à mer, en fait. C'est quelque chose de contemplatif, de très abouti, et en même temps, de, qui ne s'offre pas tout de suite comme ça. Il faut accepter de passer au-delà des apparences. D'ailleurs, on rappellera que la première, le premier roman de Virginia Woolf s'appelait La traversée des apparences euh, donc ça c'est chez Catherine Mansfield et euh, donc d'une manière très aboutie en termes d'articulation fond et forme et dans The White Lotus on a la même chose en fait et c'est pas forcément parce que juste c'est des huis clos ou parce que ça se passe pendant les vacances c'est parce que on a le même type de milieu social dans le même type de configuration des vacances euh, dans un lieu à la fois clos et ouvert avec des enjeux qui se posent de manière aiguë pour les personnages sur leur lieu de villégiature et ils vont chacun en fait trouver la manière de résoudre leur euh, leur enjeu fondamental euh, pendant ces vacances alors de manière dramatique euh, tragique puis très euh euh, très prenante pour nous en tant que spectateurs dans The Way Clotus, Lotus, de manière suggérée, impressionniste, un petit peu plus euh, esthétisante euh, dans euh, La baie de Catherine Mansfield. Mais dans les deux cas, en fait, on, on, on assiste à l'éclosion d'un genre qui est le genre de la littérature de vacances, pas dans le sens le roman de plage, mais dans le sens le, euh, la fiction qui parle des vacances et qui en fait un moment crucial de nos vies. Euh, Puisqu'on est en plein dedans, là, euh, au moment où j'enregistre, on est euh, fin juillet, donc tournant juillet-août. Il y a toujours quelque chose qui se joue dans les vacances. Euh, Durkheim avait mis au jour que euh, c'est là où il y avait le plus de suicides euh, l'été, parce il euh, y a un enjeu, euh, alors c'est peut-être moins le cas en 1930, mais aujourd'hui de euh, détente, d'amusement, euh, de profiter euh, et de. Euh, de, de lâcher ses inhibitions, euh, euh, de pouvoir mettre en avant aussi son, son, son capital, euh, et euh, qui sont des injonctions, euh, certes assez superficielles, mais en fait qui correspondent à une vraie nécessité intérieure de, de se laver en fait un peu de l'année écoulée pour pouvoir affronter l'année qui arrive. Euh, et cet espace de vacances, dans le sens euh, le vide en fait, hein, une vacance c'est un vide, euh, on a évacué, euh, le vacuum en fait, hein, le vide en latin, euh, ça a cette signification au sens existentiel. Et euh, je pense que du coup on peut faire une lecture aussi philosophique de Catherine Hansfield comme de The White Lotus, euh, cette idée du huis clos euh, qui symboliquement ont reproduit l'enfermement pendant les vacances c'est un peu paradoxal, parce qu'on est enfermé toute l'année, euh, dans un autre lieu, hein. mais dans les hôtels de, de luxe, c'est particulièrement parlant quand même, dans Zoe Lotus, pour pouvoir jouer à s'émanciper. Euh, et on fait semblant pendant quelques semaines, pendant quelques mois, pour pouvoir ensuite retourner à, au vrai enfermement et à, à, une, à un vrai... Euh, un vrai désir de liberté, euh, qu'on ne s'accorde jamais vraiment. Donc voilà pour une réflexion assez longue, mais finalement, j'espère, euh, stimulante, euh, sur euh, Catherine Mansfield, que je vous recommande vraiment, parce que moi, c'est une découverte tardive, et je suis euh, euh, un peu peinée, de re... enfin, pas née et heureuse en même temps, mais de découvrir encore aujourd'hui tant d'autrices euh, et de philosophe femmes euh, alors que c'est déjà mon tropisme depuis 20 ans. Euh, bon, je vois qu'il <rire> y a encore beaucoup de boulot, et chez moi en premier. Euh, et donc, vraiment, lisez Catherine Mansfield, euh, dont Virginia Woolf a dit à sa, à sa mort que, euh, certes, Mansfield ne savait pas écrire des romans comme elle, Virginia Woolf, mais Virginia Woolf, elle n'aurait jamais su écrire des nouvelles comme euh, Catherine Mansfield. Euh, donc c'est euh, ouf étant déjà une icône euh, de l'écriture féminine, je pense que on peut suivre son avis euh, et puis The White Lotus qui est vraiment la série qu'il faut voir, euh, surtout une série d'été quoi. Euh, quand on cherche des séries à regarder et qu'on a un peu marre de naviguer sur euh, les plateformes euh, de Guerlasse, euh, bah, jetez-vous sur The White Lotus, je sais HBO c'est pas toujours facile à trouver mais ça vaut vraiment, vraiment vraiment le coup. Euh, bah, bon visionnage et bonne lecture et à bientôt sur Qui a peur du féminisme